0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。这是我们解读《活出生命的意义》最后一期节目了。本书的作者呢是奥地利心理学家维克多·弗兰克。本期节目的文案有 5,100 字，我大约会用19分钟的时间为您讲述。在上期节目当中啊，我们说到集中营的极端环境让人们的身体和欲望都退回到了原始状态。那既然物质世界是没有办法改变的，想要活下去的人就必须不断的强大自己的内心世界。集中营里的生活让弗兰克对爱有了更加深刻的理解。爱一个人可以超越对方的肉体，在内心的精神方面有更加深刻的意义。就算爱人已经不在人世了，但是自己的爱也依然可以延续。囚徒对于周围发生的一切反应，尽管是冷漠而迟钝的，但是对于那些细微的美好又敏感而细腻。远处的景色，日落的余晖，都令他们心生向往，忘记自己当下的处境。迁移到一个没有毒气室、没有焚烧炉的集中营，都能够让所有人高兴的手舞足蹈。睡觉前能够多几分钟的灯光，也令他们心生感激。在极端的环境里面，只能通过强大的精神力量逃避这些现实吗？并不是，所有人都有让自己免于痛苦的自由。在任何环境之下，我们都拥有选择自己态度和行为方式的自由。苦难、厄运还有死亡，这些都是生活中不可剥离的一部分，也是生命意义的一部分。最令人遗憾的事情是我们竟然配不上自己所经历的痛苦，而只要我们对于未来充满希望，就能够赋予当下痛苦足够的意义。弗兰克把自己和当下所遭遇的一切都当做了心理学的研究样本，他今后将在讲台上和学生们描述这一切。于是，他从当下的痛苦当中解脱了出来，正在经历的成为了过去，承受的所有痛苦也因此充满了意义。就像尼采说的：“知道为什么而活的人，便能够生存。”当我们失望、迷茫，找不到目标与方向的时候，我们不应该想生活能够给予我们什么，而应该想想看生活对于我们有什么样的期望。我们不应该去问生活的意义是什么，而是应该问自己：我能够做什么让生活充满意义？烦恼和抱怨于事无补。我们要做的是积极的行动，承担责任，接受挑战。只要我们不曾放弃生活，就永远都不会。被生活所放逐。如果我们发现经受磨难已经是命中注定的，那就把它看作是我们自己独特的任务。既然没有人能够帮我们分担，没有人能够替代我们，那就请坦然的去接受它。如果我们能像集中营里的弗兰克一样，不再通过无视折磨，或者心存幻想，或者虚假乐观的方式去试图减少痛苦，而是赋予苦难意义。坦然的接受和面对它，我们才能够真正的让自己从中超脱出来。而我们所经历的苦难呢，将成为未来自己的一笔宝贵财富。那些没能杀死我的，都会让我更加的强大。弗兰克说，在任何情况下，我们都有选择自己态度和行为的自由。在集中营里面，人性的善恶是被展现的淋漓尽致的。每个人也都能选择让自己成为一个什么样的人。就算同为被关押在集中营里的犯人，也并非都对彼此展现出善意。像是那些囚头，也就是被挑选出来的拥有特权的犯人，虽然都是纳粹集中营的受害者，但是很多时候，这些人甚至比看守更加的凶狠，在鞭打狱友的时候也更加的残忍。而在看守当中呢？当然了，也不乏那些变态的虐待狂，像是弗兰克在冰天雪地里干活的时候，如果能够靠近炉子烤火休息几分钟，都会让他非常的高兴。但就是有的看守以剥夺他们的这点快乐为乐，在弗兰克面前，他一脚把炉子给踹翻，看到弗兰克失望的神情，竟然令他倍感满足。大部分的看守感情已经麻木了，就算他们不主动参与虐待，也不会主动去制止。不过呢。即便如此，在他们当中也依然有人展现出了人性中的善良。有一次、啊，一个监工主动给了弗兰克一片面包，这让弗兰克感动的是热泪盈眶。因为与这片面包相伴的，还有那个监工温暖的话语和仁慈的表情。甚至弗兰克所在的其中一个纳粹集中营的司令，都能够是这样一个善良的人。他从来都不会对囚徒施暴。看到守卫鞭打犯人，他也会主动的回避。而且长时间以来，为了救犯人的命，他竟然自己掏腰包花钱，从附近的市场上去购买药品。你要知道，在战争时期，药品是非常昂贵的。显然，一个人的身份是纳粹集中营的司令，还是集中营里的狱友，这并不能够说明他的善恶。世界上有且只有两类人，要么是高尚的，要么就是龌龊的。在任何地方。在人类社会的任何团体当中，也都有这两类人，不存在说哪个组织它是纯净的，说里面只有坏人或者只有好人，不存在的。集中营撕开了人的灵魂，露出人性的最深处。我们发现人的本性，它就是善恶交织的。而要成为一个什么样的人，与我们所处的环境、所在的群体，并没有必然的因果关系，它只是我们每个人自己选择的结果。有一天，弗兰克所在的集中营里升起了白旗，大门敞开着。弗兰克他们胆怯地观察着四周，面面相觑，都心存疑惑。然后，他们试探性地向大门外走去。这一次，没有人再命令他们回去了。看守向他们迎面走来，原本那些凶神恶煞、面目狰狞的人，迅速就换上了文明的外衣。他们满脸笑容，甚至还给弗兰克他们发香烟。自由。这个囚徒们念叨了无数遍，在梦中期待了那么久的东西，终于到来了。但是，当它真的到来的时候，人们竟然搞不清楚它的含义到底是什么了。旁边有一个人问另一个人说：“你什么感觉？你现在高兴吗？”说实话，并没有。其实，所有人都一样，一切都显得那么不真实，不可能，就像是在做梦一样。他们都不相信自己已经得到的自由是真的。因为他们曾经已经无数次梦到这一天的到来，他们回到家里和家人拥抱，坐在餐桌前向所有人讲述自己的经历，紧接着就是一声尖锐的起床哨声，他们自由的美梦也就戛然而止。现在梦想真的成为了现实，却让他们难以执行。在心理学领域，这叫做人格解体，就是说弗兰克他们已经失去了感受快乐的能力了。与精神相比，身体上的束缚其实就没有那么多。有的人开始拼命的吃东西，甚至半夜都要起来吃；有的人呢，变得口无遮拦，不停地说话。他们都在报复性的、疯狂的挥洒刚刚获得的自由。解放后不久的一天啊，弗兰克独自在田野里面散步，方圆数里空无一人，只有空旷的田野、寂静的天空和歌唱的云雀，一片自由的空间。他停下脚步，看看四周。然后跪倒在地上，那一刻，他几乎忘记了自己，也忘记了整个世界的存在。心中不断回想的只有一句话：“我从心底呼唤上帝。”他在自由的空间回应了我。他不记得自己跪了多久，但是他明确的感受到，从那一刻，自己的新生活开始了。他将一步一步的恢复，直到再次成为一个人。其实啊，对于犯人们来说，他们都需要心理上的安抚。一个人长期处在高压的状态之下，一旦重获自由，巨大的心理压力瞬间消失，这其实是非常危险的，很可能会让他们的精神和道德都受到严重的伤害。曾经在集中营里面司空见惯的那些残暴行径，现在很可能让他们从原来的被压迫者变成一个施暴者。他们曾经遭受的痛苦，就成了自己为所欲为的借口。就有一次，弗兰克和一个朋友穿过一片农田，弗兰克呢本能的绕道走，同时下意识地拽了拽朋友的胳膊，示意让他不要去践踏青苗。可他的朋友突然就生气了，愤怒地吼道：“他们夺走了我那么多，我的老婆孩子全都被毒死了，你却不让我踩这几根破庄稼！”还有一次，有个犯人卷起衣袖，把右手伸到弗兰克的面前，咆哮着说。我回去之后，如果这条胳膊上不沾满鲜血，我就把它给锯下来。同学们听听看，其实说出这些话的人并不是什么十恶不赦的混蛋，他们都是弗兰克在集中营里最好的朋友。压力突然消失，让他们的道德出轨，而最终呢，绝大部分人还是在慢慢的引导之下。回归到了正常的生活，但也有很大一部分人想要回归原本的生活，却得到了理想的幻灭。刚刚从几年的苦难当中解脱出来，重获自由。如果现在有个人告诉你说下一个更加深重的苦难将从现在开始，你会是一种什么样的感觉？之前我们说，犯人们需要强化自己的内心世界，以此对抗现实的残酷。他们需要拿一个值得期待的未来当做自己的目标。很多人是用家人和新的生活当做自己活下去的理由。但是真的解放之后呢？他们发现，并没有人在等着他们。那个在记忆中给予自己力量的人已经死掉了。梦想成真，重获自由之后，现实却远不如他们所期望的那样。当他坐上火车，奔赴多年来魂牵梦绕的家乡，像无数次梦境中那样，叩响了故居的房门。但是，该开门的那个人却没有出现，而且永远都不会再出现了。经历过这样幻灭的人不在少数，而弗兰克呢？他又是其中之一。他的父母、妻儿全部都死在了纳粹集中营。弗兰克说。这世间任何幸福都不能补偿我所遭受的苦难。现在我也不会刻意的祈求幸福，因为它并不能给我带来勇气，也不能为我的苦难赋予意义。但是，他依然坚信，即使在这样看似毫无希望的境地，即使面对无可改变的厄运，人们也能够找到生命的意义。在任何情况下，自己所经历的一切都有它该有的意义，足以支撑它。走下去。多年之后，有一个患有严重抑郁症的老人向弗兰克咨询。他说：“他爱他的妻子胜过一切，但是他的妻子已经在两年前就去世了。这个现实他没有办法接受。”弗兰克努力克制着自己，问他说：“那如果你先他而去，你太太在你死后还活着，那会怎么样呢？”老人说：“那实在太可怕了，这样的痛苦。”他怎么能够承受得了呢？弗兰克回答道：“你看呢？他免除了这样的痛苦，但是作为代价呢，就是你还活着，并且代替他陷入到当下的痛苦之中。”老人家再也没有说话，而是摇了摇头，站了起来，悄然地离开了弗兰克的办公室。弗兰克并不能改变这位老人的命运和他的处境，但是他至少可以改变老人对待命运的态度。从这次谈话之后，老人至少看到了自己苦难的意义。当年，弗兰克被从集中营解放，回归正常的生活，却发现自己已经失去了拥有的一切。那个时候，他又何尝不是用这样的方式疗愈自己的心灵的呢？像弗兰克这样能够真正用意义让自己从苦难中超拔出来的人，当他回首集中营的经历的时候，曾经所有的遭遇，仅仅只是一场梦而已。他整个人都得到了升华，因为从此之后，除了上帝，他对任何东西都将无所畏惧。而我们刚才所说的，也是弗兰克意义疗法的要义之一：人主要关注的不是获得快乐，或是避免痛苦，而是看到其生命的意义。当痛苦有了意义，就能够被超越。这也是意义疗法中，弗兰克认为发现生命意义的三种方式之一。第一种方式呢，是投身于某项事业，追求事业上的成就。这当然是最好理解的，也是最普世的价值。但是，正如我们之前所说的那样。幸福，它是成功的前提，而并非成功的结果。如果你在追逐事业的过程当中，并没有感受到幸福与快乐，那并不是因为你还没有成功，而是因为你没有调节好自己的内心。成功和幸福都是在我们投入到一项事业之后，自然而然的副产品。如果你把获得它当做目标的话，那么只会适得其反。一旦我们为自己所做的事情找到了意义，当成功不再是衡量幸福的标准的时候，我们不但会感知到幸福，还会获得更多的百折不挠的坚韧。在我们这个虚无盛行的时代，很多人甚至连自己想要做什么都不知道，他们不过是在随大流去做别人都在做的事情，或者是在做别人期望他们所做的事情。而应对虚无，意义当然是最好的良方。第二种找寻意义的方式就是爱，去爱一个人。之前我们说，弗兰克认为人类最高的追求目标就是爱。它当然可以赋予我们生命的意义。在爱与被爱的过程当中，我们能够体会到一种特别的、无可替代的自己存在的意义。特别是对于自己和彼此这种独一无二的存在的体验，会让我们的生命感到巨大的充实。第三种方式。也就是我们刚刚所说的，承受痛苦，超越自我。罗振宇在介绍这本书的时候说：“啊，我们常常都说‘祸不单行’，对于这个词有一种解释，是说人在遭遇挫折的时候，会遭遇两个层面的打击。第一个层面呢，当然是挫折本身，比方说病痛的折磨、工作的辛劳和失败的损失等等。但同时，还有一层是因此而感到沮丧、羞耻与绝望。”这第二层的打击往往是更加沉重的，因为这层打击的本质是支持我们原来生活意义的突然中断。我们原来想着要好好工作，可是公司突然倒闭了，或者是我们被开除了，对于未来的所有幻想烟消云散。我们原本想要好好的生活，可是突然得了重病，原来所有的美好设想都不得不被迫终止。我们本来打算好好的去爱一个人，可是对方向我们提出分手之前，所有的努力都变得毫无意义。当我们面对这些无妄之灾的时候，意义发生中断的时候，我们能不能够果断的放弃掉对于原来意义的追求，重新为自己开启一个值得追寻的新的意义呢？这是困难的，但也是我们需要考虑的。弗兰克的意义疗法。其实强调的是非常非常简单的道理，就是用积极的态度去面对这一切，在困境之中依然牢牢的把握选择自己态度和行为的自由，就像是集中营里的弗兰克，面对不可避免的痛苦，不是怨天尤人，也不是把责任推给命运或者是别人，而是选择提炼苦难的精神价值，超越自我，应该就在这一念之间吧。好了，解读《活出生命的意义》到这里，四期节目全部结束了。这是一本只有十万字、很薄的小册子，我建议所有同学都拿原书来看一看。那接下来呢，我又要开始准备新的解读节目了。具体是解读哪本书呢？我暂时还没有定下来。所以，如果同学们有好的建议的话，都可以在节目下方的留言区告诉我。请容我一些时间吧，我会很快回来的。